0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Открытая безопасности. Это Ярко Депрокудин. И сразу объявление. Одна из площадок, где размещается подкаст 1 января 2015 года, закрывается. К сожалению, это площадка rpod.ru. Russian Подкастинг закрывает свои ресурсы. И просьба всем желающим перерегистрироваться на площадке под FM и Подстер. Адреса it.podfm.ru и opensec.podster.fm. Также напоминаю, что мне действительно важно ваше мнение. Я жду вас в группах «Открытая безопасность» в Фейсбуке и Линкдин. Например, после того, как я выложил э, в этот подкаст 13 докладов Zero Nights, мне сразу поступили негативные отзывы. Спасибо большое. Мол, зачем нам этот мусор, зачем вы выложили 13 докладов с конференции Zero Nights в подкаст, и мы их автоматически получили себе на скачивание за всю ночь. Ну что же, это тоже сигнал. Я принял сигнал, как говорят в полиции, и сейчас готовлю площадку отдельную, это будет отдельный сайт, блок, на котором я буду размещать материалы с разных конференций, чтобы они не валились просто в общую подписку, а была площадка, куда вы можете прийти, посмотреть фотографии, посмотреть аудиозаписи докладов, посмотреть видеозаписи, возможно, материалов, которые будут интересны, и тем самым сформировать свое впечатление о той или иной конференции. Вот, Значит, релиз сайта назначен на январь 2015 года, так что в новом году вас ждет новый квартал по информационной безопасности по ИБ. Итак, год подходит к концу, и буквально каждую неделю в России проходят интересные профильные мероприятия и конференции на тему информационной безопасности. Вот одно из них 27 ноября прошло в Редисон Славянская. Это было мероприятие «Антифрод Раша». Мероприятие интересное. Мероприятие ориентировано на бизнес, ориентировано на людей, кто отвечает за противодействие мошенничеству в организациях. Это другая сторона. Если на тех конференциях мы с вами общались о том, какие уязвимости, как взламывать, как находить дверки уязвимости, то здесь мы с вами разговариваем и услышим информацию по защите. Были очень интересные доклады, и об этом я предлагаю поговорить с организаторами. Я пригласил Малинина Юрия. Юрий, добрый день.
1: Добрый день.
0: И Никифорову Тамару. Добрый день. Добрый день, Тамар. Ну, начнем с того, что у меня сегодня утром угнали скайп. Да, и попросили всех (laughs) весь мой контакт-лист прислать 300 рублей на счет, который был указан. Счет находился в операторе МТС. Я позвонил в оператор МТС и попросил закрыть как-то, как-то прореагировать. И девушка мне сказала, я ничего не могу сделать. Я не могу принять заявку у вас по телефону. Отправьте ваше сообщение на короткий номер 1911 любого оператора.
1: И с вас еще сняли денег?
0: У нас в корпоративных номерах закрыта возможность работы с короткими сообщениями, с короткими номерами. Поэтому я не мог это сделать. Поэтому этот жулик дальше путешествует по стране и обманывает моих друзей. Ну и возможно вопрос, только меня. Делать? Вопрос, что делать? Что делать в этой ситуации?
1: Юрий? Вопрос, а удалось восстановить? Skype. С да,
0: скайп я буквально сразу зашел Изменил пароль и я его забрал себе
1: да, Но, но вопрос... от
0: него уже пошли сообщения Были сообщения Skype,
1: да. по контактному листу Совершенно верно Еще не было звонков от друзей Которые говорили о том, что ты мне задолжал 5 Совершенно рублей. верно
0: Мне уже коллеги позвонили Сказали, что мы уже перели 5 тысяч Пожалуйста, верни Но я предложил что при подтверждении этого перевода Вернуть половину стоимости Сразу начались возмущения Почему только половину? Я объясню, что в этой ситуации, в потере твоих денег Виноваты два глупых человека Первый я, что я позволил угнать мой скайп Второй ты, что ты не проверил Эту информацию, поэтому только половина
1: да, Расходы раздели пополам В части э, мошенничества Мне даже интересно, это э, тенденции Или только случаи, когда коснулся Случаи только Аркадия по скайпу скайпа Ты был на прошлой неделе на антифроде Раша, да? не связано ли с этим это.
0: Кстати, Слишком я там выходил много, Бесплатный это. интернет да И был да,
1: бесплатный да? интернет Доставлен, да.
0: Возможно, кто-то угнал мою сессию, и вот тут тогда. да...
2: Слушай, я у нас в программе были ребята из МТС как раз, которые рассказывали о, своих, о своем опыте в секции телекома. Mm-hmm. Вот, поэтому есть смысл к ним... С ними сможешь, связаться, да? Хорошо.
0: Напрямую. Это все просто-напросто формат мероприятия. Он меня расслабил. Потому что когда приходишь на PHD или Zero Knights, я ребятам уже говорил, Каких сразу файл выключаешь файл? Wi-Fi, Bluetooth, mm-hmm. подключение только по проводу. А на бесплатный Wi-Fi. И не только на
1: Rush, это на Роскрипте в каком-то году Олеся Шилестова тоже сыграла свою роль в воспитании безопасников, без нашего безопасного сообщества. Да, и многие на расслабленном, действительно, в таком расслабленном состоянии принимают участие. Но ПХД и Заронайд э, воспитывают, это тоже да, большой да. вклад в воспитание, в воспитание. Это очень хорошее, очень хорошее. Не только в СМИ, а напрямую, напрямую, через себя. То есть пока не пропитавшийся. Только, только через, себя, только через, собственный, опыт. Да, через только собственный опыт. Только собственный опыт.
0: Давайте все-таки вернемся к антифрод-раша. Мероприятие да. было интересно, было интересное мероприятие, было что послушать. Были некоторые нюансы, которые мне не очень понравились. Ну, может быть, потому что я не старая школа, не старая закалки. Вот эти вот вручения наград за то, что ты принял участие, мне как-то это...
1: Есть моменты, когда <къем> что-то тоже не понравилось, но мы как организаторы это видим. И благо, что наши участники не замечают. Но профессионализм <къем> организаторов заключается в том, чтобы видеть нюансы, которые не видны или незаметно другим. И при этом мы собираем так достаточно сильно, активно обратную связь. Обратную связь не только заполнение анкет, mm-hmm. как таковых не было, а обратную связь от участников.
2: По поводу награждения, mm-hmm. раз уже заговорили на эту тему. Дело в том, что конференция в этом году исполнилась пять лет. Это своего рода юбилей. Mm-hmm. И в оргкомитете конференции сидят люди, которые... Uh, ну, реально ее начинали, реально помогали на протяжении всего этого времени. Mm-hmm. Это просто uh, как бы жест благодарности. Наградим, да, жесты, да, это, благодарность. Да, это не то чтобы награждение, да это просто вот именно благодарность за помощь и вклад в конференцию. Это прекрасный шаг. Да. Uh, да. Ну, были да. несколько отмечены, несколько представителей непосредственно uh, отраслей различных, финансовых, uh, Телеком, да, и аэрофлот, куда ее, в какую отрасль? Это (с一) финансовый телеком. Этих людей мы просто наградили, мы знаем их работу, мы знаем их активность на поле борьбы с мошенничеством, поэтому... Это тоже был такой некий жест, спасибо вам, друзья, Там мы с радостью пользуемся я, я понимаю, безопасными я, услугами. Я понимаю, возможно,
1: были недовольства стороны тех, кто считает, что, может быть, он заслужил эту награды, но тоже не получил. Мы я такого не коллеги... говорил. Мы тебя привезем. приглашаем к активному участию, и, знаете, в ходе подготовки к самой конференции, были просьбы, звонки от наших коллег, представляющих не бизнес, не, не интеграторский бизнес, да, скажем так, не те, кто предлагает услуги, а именно из бизнеса, о том, что они хотели бы выступить. Эта тема а, достаточно горячая а, к тому, что многие могут задать вопрос, почему у вас было очень много компаний, которые представляют услуги. да, да? да. То есть мало было компаний, которые а, представляют бизнес. Вот я вам скажу, что... На эти компании были, но мы сталкиваемся с тем тоже, что э, коллеги наши обращаются буквально за неделю или за полтора до конференции. Это один момент раз, когда программа уже сформирована, Нет. она по сути согласована и чуть ли не утверждена. А второй момент, когда мы начинаем изучать, смотреть то, что, о чем они хотят рассказать то понимаем, что с этим, с, так, ну, скажем, с этим уровнем подготовки материала выходить на аудиторию, на эту опытную аудиторию, не нужно. Не нужно, mm-hmm. опять же, в целях, чтобы не дискриминировать непосредственно самого спикера. И получается то, что мы приглашаем коллеги, если у кого-то есть желание, есть чем выступить, есть что рассказать, поделиться своим опытом, сделать это, пожалуйста, благовременно, в любое время года, до за три месяца, за 5 месяцев до конференции, до самого мероприятия. Мы вместе... Вместе с вами подготовим эту презентацию, и более того, с нашими компетенциями уже в учебном центре, в Академии инструкционных систем, мы готовы еще подготовить вас как спикера. И Потом, поверьте, это будет для вас это будет бесплатно. Никто не Здорово. говорит об этом. Когда вы
0: начнете формировать программу следующего года?
1: Мы уже начали формировать. То есть уже По можно. Пожеланиям.
0: Конечно, тем, кто хочет спикеры, связь, подходить и дай, предлагать вот... свои доклады. Но на самом деле я заметил, что на конференции. Были представлены два поля. С одной стороны были представители интеграторов и производителей, которые рассказывали о своих направлениях. Ну понятно, они партнеры, они имеют на это право. А с другой стороны были представители банковского сообщества, операторы. Были даже представители адвокатских направлений, юридических. И были представители госвласти. Кто могли дать грамотный ответ на планируемые изменения в законодательстве. Вот очень интересно был круглый стол по расследованию инцидентов в соответствии с новыми изменениями. Он был, конечно, формальный, это было видно, потому что шло все по сценарию, не было какого-то живого разговора. Но он был интересен своим наполнением. Могу ли я его выложить?
1: А это, стол. это будут публичные материалы, которые Вы можно транслировать уже нет? и на подкасты.
2: Будут ли материалы, кстати? Выкладывать аудиозапись без угу. проблем. У нас э, все, что шло в большом зале, пленарная часть, это круглый стол и банковская секция, э, записывалось на видео. Угу. Поэтому мы сейчас в процессе это дело обрабатываем. Ну, там, э, естественно, по некоторым заявкам со стороны выступающих Возможно, что-то будет урезаться. Ну Но понятно, по- понятно. По максимуму мы будем все я
0: напомню, что кроме пленарного заседания было три потока. Это фрод в телекоме, в банках и в крупном бизнесе и ритейле. Я вот посетил круглый стол и мошенничество в ритейле и бизнесе. В телеком и банке я просто заходил и увидел, что там очень много людей. Больше всего было, по-моему, в банках и в телекоме, а меньше всего было в ритейле, потому что это, я так понял, новое направление в этом году было, да?
2: Ну, смотри, у нас э, вообще, в принципе, э, эта секция, она была, мы ее называли внутрикорпоративное мошенничество. Э, В этом году мы немножко переименовали ее и решили затронуть вопросы экономической безопасности, потому что есть э, мнение с стороны экспертов, что э, если раньше мы безопасность воспринимали кусочками, техническая безопасность, э, безопасность... э, безопасность экономическая безопасность, то сейчас это, это, это все единое, угу. а, и поэтому э, все это надо обсуждать на одной площадке. Вот, в общем, как в третью секцию мы э, под эгидой экономической безопасности больше э, позиционировали, да. да, и э, туда приглашали соответствующих спикеров. Э, Будем на следующий год точно ее развивать. Будем, развивать. Да, Очень однозначно интересно. мы от нее не откажемся, тем более, что у нас есть отдельная э, конференция uh-huh. по теме экономической безопасности. Что, общем, что это за конференция? Э, конкурентная разведка, аналитические системы, она называется. В этом году мы Андрей проход... Маслович идет? Э, ну, не всю конференцию, хотя он может. Один участников. Ну да, он один из участников. Вот в этом году мы как проводили под гидой, что конкурентная разведка как инструмент экономической безопасности. Все равно все сводится к этой теме. Будем ее еще больше развивать.
1: Более того, открою такую тайну, что в преддверии подготовки двух конференций по конкурентной разведке антифрода России мы обратили внимание, что не стоит ли нам провести эти конференции, эти конференции в одном, объединить. И в ходе долгих таких бурных обсуждений все-таки мы поняли, что аудитория она э, все-таки несколько различается. И антифрод России, он теперь все больше впитывает специалистов службы экономической безопасности. Да,
0: да. Мне больше всего понравились доклады, как раз таки на направлении по экономической безопасности и по э, мошенничеству в ритейле, когда обсуждали способы выявления фирмы-однодневок. Каким образом можно выявить фирмы-однодневки, что существуют инструменты, которые позволяют выявлять компании недобросовестные, которые участвуют в торгах и могут там как-то повлиять. Очень интересно, я вот как-то об этом материале даже и не думал. Тогда тебе точно надо в следующем
2: году приходить на конференцию. Я думаю,
1: что до следующего года, Аркадий, мы тебя приглашаем на курсы по экономической безопасности, приглашаем посетить для того, чтобы расширить свой кругозор.
0: Спасибо большое. Мы как
1: раз э, там об этом (свист) тоже обсуждали. (свист) Спасибо
0: большое. Интересно будет, конечно, сходить.
2: По поводу экономической (свист) безопасности, с этой секцией вообще были э, проблемы, знаешь, э, по наполнению. Потому что э, э, спикеры приходят к нам и говорят, э, из э, ритейловых компаний, говорят, хотим выступить. Классно, давайте вот но ну мы расскажем там про безопасность не надо рассказывать про безопасность расскажите как вы у себя до да, ну, ну мы не можем вот там потому что ну, э, это реально есть такая проблема что очень сложно из бизнеса вытащить вот конкретно их опыт и их внутренние там какие-то инструменты
1: вернее но мне на это нужно Согласование, Полномочия, разрешения, согласования. Ну, да. В итоге вот, э, доклад есть.
0: разваливается. Грубо говоря, доклад сводится к тому, что в одной компании внедрили один продукт и произошел один инцидент, когда пострадал один человек.
1: когда выходит спикер и говорит в одном слайде, у нас все хорошо. По телеком-секции в этом году особый, наверное, интерес был проявлен как раз секция телеком. Потому что говорили о мошенничестве, при этом представители нашей коллеги, там СМТ и других операторов даже на странице конференции, страницы Антифрод в Фейсбуке угу. обсуждали и критиковали, что там и, критиковали и регуляторов и ведомства, и в то же время ведомства критикуют э, операторов, и зачастую вопрос в предоставлении информации и друг другу, но ну это да. уже не первый год уже сколько лет эта проблема существует. Передача там, оперативной информации, которая позволит уже, скажем так, на шаг догнать э, тех же
0: преступников. Ну про и преступников, да. да, про преступников очень хорошо рассказал Илья Сачков. Вот после приятных докладов, читающих по бумажке, вышел Илья Сачков и просто рассказал про собственную компанию, группу IB. Рассказал, что наконец-таки они вошли в десятку лучших компаний, по мнению Гартнера, которые могут заниматься расследованием преступлений. Но опять-таки, Илья Сочков тоже выступал за трибуны. В Будьте вообще проводить работу над спикерами, чтобы они выходили за трибуны в зал. Когда вышел Игорь Липунов из «Джета», он вышел в зал, он вышел в зал, стал разговаривать, живое общение, ребята, вот на познатном уровне. очень да? важный момент
1: затронул, и были звонки от старших товарищей, которые интересовались а кто будет в президиуме, а кто с кем, как, потому что кому-то интересно тоже попасть в президиум. Так. Вот. Мой ответ – президиума нет. Президиума не будет, у нас формат уже изменился, антифрод-конференция уже не первый год проходит без президиума. В следующий год мы трибуну уберем, чтобы за ней нельзя было прятаться. Прекрасный способ. Другое важное, опять же, нюанс, который ты затронул что э, в Фейсбуке тоже ведется группа IT и публичное выступление. Угу. Очень полезная группа для тех, кто э, выступает или желает выступать и учится выступать. И учится выступать. И просто рекомендую. Кстати, угу. раз
2: уже заговорили по этому поводу, э, на конференции пообщалась с несколькими коллегами, которые вышли ко мне с предложением проводить в АИСе курсы по воспитанию спикеров У-у-у. по ораторскому. У нас ну, уже так есть. Да. Я забыла это сказать. Да. У, нас раньше. Есть, <свят> у нас есть
1: потенциальные тренеры. Их у нас три. Я пока озвучивать не буду, но это да. всем известные э, ребята в it сфере и в нашей сфере информационной без безопасности. Фамилии. Пока <свят> без фамилии <свят> будет анонс. И сейчас мы морально, скажем так, готовим ребят тому, что mm-hmm. нужно организовать, организовывать уже мастер-классы. Идея витает уже более года. И ну, Аису, вот как раз это да. та площадка, которая реально ну, может конечно, провести, академия, И обучение, и конференции, и все вместе. Потому что есть а, Давайте, мы, наверное, декладчики. мы сделаем так. Мы э, просто публично возьмем на себя обязательство, что в первом квартале 2015 года мы проведем этот мастер класс для желающих. Представляете, вот каково это? Это челлендж, это вызов. Потому
0: что подобные тренинги они стоят денег. Тот же Ростислав Гандапас, который рассказывает, как правильно доносить до людей информацию таким энергичным методом, можно сказать. да. Но, честно говоря, было очень много интересных заявлений. В частности, тот же самый Мирошников из Киберплат. Да, Киберплат. Раньше да. в МВД, по-моему, он работал. был сами.
1: начальником МВД России.
0: Прекрасно. Он сказал, что управление К занимается расследованием инцидентов при хищении от трех миллионов рублей. Ох, это новость разлетелась по всему Фейсбуку. Да, что делать, если до трех миллионов можно, получается, воровать? Получается, что расследование инцидентов будет вестись все равно, но к нему не будет привлекаться просто управление кассой всей своим мощным аппаратом, потому как привлечение большого крупного аппарата для расследования мелких преступлений, оно просто нецелесообразно. К сожалению, практика справедливости отсутствует. Все упирается в деньги. Если человек нарушил закон, он не понесет ответственности, если его нарушение дешевле, чем расследовать это преступление. Это мировая практика.
1: Ну, Защита информации такие же дела. Так же То дела же остальные. самое. Да. Те же
0: риски. И если ну, риски, я которые я мы понесем, будут стоить дороже средств защиты и нашей работы, никто эти риски уменьшать и усыновать не будет. Ты есть такая же ситуация и здесь. Просто стоимость привлечения этого всего аппарата достаточно ну, весомая.
1: Цифры, которые были озвучены на конференции, это, конечно, условно, но это был прецедент того, что, ребята, поймите, это был другой пас. Ребята, поймите то, что если украли 200 рублей, то вы пишете заявление, насколько вам надеется, что управление К будет рассматривать это заявление. Ну, понятно. Представляете, вся страна, допустим, по всем подразделениям, ну, я условно очень говорю, что ну, может где-то 2000 рублей. Вот, поэтому, да, есть, тут скажем так, ранжирование условное, наверное. Тут решение.
0: два пути есть. Первый путь – уменьшение стоимости привлечения управления К за счет оптимизации ее работы. Второй путь – Увеличение штата управления К, чтобы у них было больше возможности отреагировать на большее количество инцидентов.
1: Третий вариант – это нужно развивать рынок услуг и вообще воспитывать.
2: Воспитывать в первую клиентов.
1: Знаете, на международной конференции PCI Council собирает каждый год на всех материках конференции Джереми Кинг. Как один из руководителей PCI Cancel, он не уставая на уже второй конференции подряд, заявляет и не один раз трибуны Education, Education and Education. Хотя мы его поправили, что эти слова не его там, известного руководителя правительства Великобритании, что это слова нашего товарища Ленина, то есть насколько они понимают актуальность, которая заложена в этой фразе. То же самое можно говорить и у нас, что действительно нужно обучать, образовываться. Своей стороны мы Академия информационной системы мы проводим обучение, как раз таки периодически происходит. Мы теми же самыми конференциями. Теми же, как конференция это инструмент воспитания и обучения, передачи знаний. Да. Тоже.
0: Да. И вот. Передача знаний произошла прямо на самой конференции. Где, как ни на конференции, можно встретить настоящего, живого Рустама Харейдинова. Я к нему подошел и говорю, у меня вопрос. Вот есть карточка, у меня виза-карточка. Если ее сфотографировать с двух сторон, что еще мне необходимо для того, чтобы осуществить интернет-платеж? Ничего. С одной стороны, у нас есть номер карты, фамилия, имя и дата ее действия, с другой стороны, CV-код. Тогда у меня вопрос. Почему CV-код печатают по-прежнему на карте? Почему вы не перестаете печатать на карте? Не
1: запомните как пин-код.
0: Да, почему вы не запомните как пин-код?
1: А, Потому были предложения, что, знаете, а вы возьмите фломастера, зарисуйте CV.
0: Прекрасно. Прекрасно. Просто его. Именно вот представитель одного из банков. Меня потом подвел до да, Харидинов к, к своим коллегам И сказал, вот ребята, вопрос есть у человека Ответите, пожалуйста И мне как бы, объяснили, что это практика Из Америки И там у них стандарт это врублено Что это должно быть на карточках И по-другому мы жить не можем Это должно быть так Если тебя что-то не устраивает Ты берешь черный, белый, зеленый фломастер Кто-то голубой, кому нравится И замалевывает этот сиевикой когда я с таким предложением пришел в окошко, где я обслуживаю свою карту, говорю, могу ли я зарисовать? Мне сказали, что карта при этом будет недействительна.
1: Потому что это же будет не отвечать да. внутренним стандартам
0: Да, но коллеги меня заверили, что банкомат ее не съест, банкомат ее вам отдаст, и она работать будет. Но вы тогда хотя бы защититесь от элементарного жульничество со стороны тех же официантов. Не в укор кому-то будет сказано, потому что вы даете свою карту и ничего не мешает ему сфотографироваться с двух сторон и дальше оплачивать свои платежи вашими деньгами.
1: Хотя официант сейчас в настоящее время он должен принести посттерминал непосредственно к, к клиенту.
0: В, в рамках третьего транспортного кольца хотя бы. Да. Правильно. Ну у нас, да, страна чуть больше. Поэтому там да, где-то посттерминал не знает, что так выглядит даже. Достаешь из и карточку. Снял деньги, положил в сейф назад. До рубля. Ничего на карточке не хранишь. Если нужны какие-то онлайн-платежи, у тебя для этого есть кредитная карта. Если с нее украли деньги, это проблема банка. Пусть ты написал заявление. Потому что если это дебетная карта, и с нее украли деньги, сразу тебе их никто не вернет. Я хотел бы напомнить, что Visa буквально на прошлой неделе, Visa заявила, что будет ограничивать операции по своим картам в России с банками, которые попали в санкционный список, держателям карт будет ограничивать операции, но по прямому поручению из своих.
1: То есть это будет избранный список? Избранный список, да. да поэтому по... населению бояться, <coughs> наверное, не нужно. Да, Пока боятно. они берут слово а по поручению. <laughs> да, по поручению,
0: <laughs> да. Но все-таки уже возникает какая-то напряженность. Да, очень интересные вот доклады от Интерфакса, я услышал, на направлении непосредственно по мошенничеству в ритейле. А конкретно их сравнение фрода зарубежного и фрода российского. Что вот за границей компанию, которая отчиталась некорректно по налогам, могут посчитать, что она занимается мошенничеством. И когда приезжают специалисты по внедрению антифрод-систем в Россию, и им говорят, что... У нас есть компании, которые вообще там за три года не отчитались ни разу по отчетности, по налоговой. они Это это помойки, оформленные на бомжей, через которые выводят деньги, просто сливают за границу на офшоры. Они говорят, так что ж вы их не закроете? Да у нас руки до них не дошли, чтобы вычтеть эти организации. Их миллион таких компаний. То есть мошенничество, оно абсолютно разное. У нас и за границей. И Еще другое, что
1: отношение к нарушениями, мошенничество, там оно иное, нежели у нас. То есть где-то, помню, поднимали тему истории или значения истории, э, фразы касающие немножко там, вопросов информационной безопасности. Mm-hmm. там Не укради, там еще что-то. Да, 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 вот, да. Я помню, Алексей Лукасский поднимал как, на одной из конференций эту тему. Ну, там уже уходили в философию, где <с корни <с этого да, зла.
0: Корни слов, которые через сказки нам воспитываются. Я сейчас читаю дочки сказки, и э, во многих, во многих русских сказках смысл как бы идет такой, что Иван сидел-сидел на печи, раз само все получилось. Там э, «Муха по полю пошла, муха денежку нашла». Да, а потом устроила день рождения там и траливали. Поэтому я для своей дочки сказки эти перефразирую. И у меня сказка идет так, что «Муха по полю потопала, муха денежку заработала». Поэтому у меня дочка по учится тому, что муха денежку не нашла, Аркадий. она ее заработала. Да вы сказочник
1: Аркадий. Да, да, да.
0: Спасибо большое. Да, и э, очень интересное заявление, конечно, было от Интерфакса, что мне очень понравилось, был слов. Следующее. Раньше было просто. Ловишь бомжа, моешь, оформляешь на него контору, деньги вывел, контору закрыл, бумаги в шредер, бомжа на улицу. Сейчас все сложнее. Сейчас, да, сейчас вот очень интересную практику рассказали ребята о том, как можно узнать уровень доверия к той или иной организации. Если организация выступала в суде в качестве обвинителя значит эта организация сто надежная потому что для того чтобы подать все документы в суд она должна была столько всего собрать что она точно не на бомжа
1: оформлена это вот как баланс
0: без да потому как вот мы обсуждали даже с Андреем Гайковичем что есть организации которые Пять лет участвуют в государственных торгах, выигрывают конкурс, считают поставку, и при этом ни разу не сдавали отчетность в налоговую. Но по базам налоговая она идет, что отчетность сдана. Значит, по материалам. Будут ли выложены материалы, где, как я уже понял, Тамара, ты говорила, что материалы какие-то будут выложены с основной секции?
2: Материалы, в принципе, уже сейчас висят на сайте антифрутраша/slash вот там, там э, вы найдете презентажки всех э, докладчиков там есть ссылочки на фотографии, фотографии есть на нашей страничке на фейсбучке сейчас готовим видеоматериалы плюс еще э, э, такой момент у нас по программе на антифрод раш должен был состояться мастер-класс по этичному хакингу да, да. небольшие оловерды в сторону зернаец и по HD и всех прочее конференции. Э, К сожалению, по техническим причинам мы не смогли его провести в том формате, в котором хотели. Все должно было быть э, техническая презентация того, как ломать. Э, Поэтому мы э, приносим, во-первых, извинения предучастниками потому что действительно многие шли на это мероприятие <связать> и в качестве такого искупления перед новым годом устраиваем в академии информационных систем 23 числа 23 декабря бесплатный семинар по этичному хакингу и тестированию на проникновение
0: как туда попасть? Сколько стоит?
2: <сёст> стоит бесплатно. Да ладно. Можешь написать мне на фейсбуке, и я тебя приглашаю.
0: Форма заявки на <сёст> У меня даже день свободен.
2: <сёст> <сёст> вот, супер. Приходи <сёст> к нам в офис. Мероприятие это проведет практикующий наш тренер Технический специалист, обладатель сертификации цеха. Нас немножко выручил. Там, Андрей Масолович взял угу. на себя удар. Но он все-таки, он, конечно, не технический специалист, а- он все-таки Знаете, конкурентная все-таки, разведка. Конф... Больше. Конференция по антифронам. Да, вот. да. Да. бывает.
0: Ну что ж, Андрей Масолович, тот самый Андрей Масолович, да. которого я слышал в докладе уже 4 раза, по-моему, он уже улыбается, когда я сижу на первом ряду. Да, ну что ж, увидимся на следующей конференции Антифрод Раша.
2: Я думаю, Будем что мы да. раньше. У нас да. конференции гораздо больше. Да, я закончу
0: этот выпуск фразой Андрея Масоловича. Как только закончится внедрение 43 и 44, 4 с анонимностью в Российской Федерации будет покончено. А полковник Фапси в отставке словно ветер не бросает. Это его слова. Спасибо большое, друзья. Спасибо, друзья. С вами был подкаст ⁇ Открытая
2: безопасность ⁇ До новых встреч.